0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم مستمعي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله أوقاتكم بكل خير هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبدالعزيز ابن عبدالله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة سادة المستمعين فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز حياته
1: <تصفيق> <سؤال> <سؤال> الله فيك حياته
0: الله أولى رسائل هذه الحلقة رسالة المستمع حسن عثمان حسن من الإقليم الشمالي في السودان أخونا عرضنا بعض أسيلة له في حلقة مضت وفي هذه الحلقة يسأل ويقول ما حكم من يصلي احيانا ويترك الصلاه احيانا وجهونا ووجه الناس جزاكم الله خيرا
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اما بعد الصلاه هي اعظم اركان الاسلام بعد الشهادتين العمد الاسلام وان فيها من الايات الكريمات الشيء كثير كما قال تعالى واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واركعوا مع الرافعين حافظوا على الصلوات والصلاه وقوموا للاقامتين واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واطيعوا الرسول لعلكم ترحمون واقيموا الصلاه ان الصلاه تنهى عن المحسن والمنكر الى غير ذلك مثل قوله سبحانه فخالف المادي يخلف اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات وسووا القول غيّا في آيات كثيرة فمن تركها وتهاون بها هو دليل على فساد دينه وفساد عقيدته وأنه ليس من الإسلام في شيء ولو زعم أنه يقر بها وأنها واجبة ما لا يحافظ عليها بل يدعها تارة ويصليها أخرى أو يدعها بكلية هذا كافر في أصح قول العلماء حتى يتوب الى الله ويحافظ عليها. والحجة في ذلك ما ثبت عنه عليه الصلاه والسلام انه قال بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاه. خرجه الى صحيح. ولم يقل صلى الله عليه الى جحد وجوبها. وأنصح الناس عليه الصلاه والسلام وانصح الناس لو كان جحد الوجوب لو كان جحد الوجوب شرطا لبينه. فهو عن الله وهو على الحق عليه الصلاه والسلام ومع هذا يقول بين الرجل وبين الكفر والشك في الصلاه والمراه مثل الرجل سواء ولهذا في الحديث الثاني يقول عليه الصلاه والسلام العهد اللي بيننا وبينهم الصلاه ثم تركها فقد كفر الرجل الامام احمد وابو داوود والترمذي والمسائي وابن معاذ بن صحيح عن مريضه بن الله عنه هذا عام عمر الرجال والنساء ويعمل من جحد الوجوب او اقر بالوجوب وما اي فائده في اقرار الوجوب اذا كان لا يصلي وش بهذا به هذا الاقرار اذا كان طيعها طيعة واهملها واتصل بالصفات في ما عنها ولهذا
0: يقول صلى الله
1: عليه وسلم فيما تقدم العدل اللي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر الواجب على كل مسلم وعلى كل مسلمة العناية بالصلاة والمحافظة عليها والاستقامة عليها في جميع الأوقات خوفا من الله وتعظيما له وطلابا لمراته وحذرا من عقابه سبحانه وتعالى وابتعادا عن مشابهة المشركين التاريخين لها وعلى الرجل مع ذلك أن يحافظ عليها في المساجد في بيوت الله مع إخوان المسلمين لا يصلي في بيته الصلاة في البيت فيه مشابهة لأهل النفاق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة البيت. ولو يعلمون ما فيه فيهما لأتوهما لا ولو حبوا. لا يعني لأتوهما في المساجد. ويقول عليه الصلاة لقد هنتم أنا وأنا الصحفة قال ثم بقى ورجل يصلي بالناس ثم انطلق برجال ما أنفزهم من حطب إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. وما ذاك لعظم الخطر وعظم جريمه في تركهم الصلاه مع الجماعه في مساجد الله فقال عليه الصلاه والسلام من سمع النداء فلم ياتي فلا صلاه له الا من عذر وهذا وعيد شديد وجاءه رجل اعنى فقال يا رسول الله ليس لي قائد ولائم المسجد فهل لي أن صلي في بيتي فقال له عليه الصلاه والسلام هل تسمع النداء بالصلاه؟ قال نعم، قال هذا عجيب، رواه مسلم في صحيحه، وفي رواية أخرى قال يا مسلم يقول صلى الله عليه وسلم: "لا أجدك رخصة". فإذا رجل أعمى، ليس له قائد يلائمه، القائد يلائم ومع هذا يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: "أجد" ويقول: "لا أجدك رخصة". فكيف بحال الرجل البصير الصحيح الأمر عظيم، فالواجب على الرجال أن يتقوا الله وأن الصلاة مع المسلمين في مساجد الله، فهي شعيرة عظيمة يقيمها مع إخوانه في بيوت الله، ويظهر هذا العلم العظيم من أعلام الإسلام، ويجتنب بإخوانه ويشاهدهم ويتعاون مع أموال الخير ويشجع كسول فانه اذا صلى هذا في المسجد وهذا في المسجد وهذا تشد على الناس وتعامل على الحيد وادوا هذه الفريضه العظيمه في بيوت الله واذا كسل هذا وكسل هذا تابعه غيره من اولاد واخوه وخدم وغير ذلك فيكون عليه مثل اثامهم في اقتدائهم به لانه قد دعاهم بالفعل الى ترك هذه الفريضه في المساجد فالواجب على كل انسان ان يتقي الله وان يراقب الله ويصلي في مع المسلمين وان كان كبيرا في نفسه وان كان تاجرا وان كان اميرا فامر الله فوق الجميع الواجب على كل انسان من المؤمنين ان يتقي الله وان يراقب الله وان يؤدي هذه الصلاه في بيوت الله مع اخوانه وان يقوم على اولاده وخدمه حتى يصلوا معه في المساجد هكذا مسلم يتقي الله ويوصي بتقوى الله ويلزم من تحت يده بتقوى الله هكذا المراه تعتني بذلك صلي الصلاه في وقتها وتعتني ببناتها وخادماتها واخواتها تقوم عليهن وتلزمهن بما اوجب الله عليهن من الصلاه في وقتها ولعظم شانها ولكونها عود الاسلام بين النبي صلى الله عليه وسلم ان من تركها كفر حتى ولو اقر بالوجوب قال له الصحيح الذي عليه ائمه الحديث مع الرفود قال ذكره التابع الجليل عبد الله بن حفيق عن الصحابه قال كانوا لا يرون شيئا تركوه كفرا من الاباء غير الصلاه يعني عظم ثانية نسال الله لاخواننا المسلمين وللا جميعا الهداية والتوفيق
0: <مم> اللهم أمين جزاكم الله خيراً رسالة وصلت إلى برنامج من الرياض وباعثها المستمع من عبد الله أخونا يقول إنني تزوجت امرأة وقد رزقني الله منها بولد وأنا أفكر في طلاقها من ثاني أيام العرس سبب ذلك أنني لم احضن لخطبتها والسبب الثاني أنها كانت لا تصلي قبل الزواج وبعد الزواج أمرتها تصلي فصلت وعندما سافرت للعمل قطعت الصلاة سؤالي هل إذا طلقتها أكون آثم وهل إذا صبرت عليها أكون مأجور وهل هذا ابتلاء من الله عز وجل لعباده بهذا النوع من النساء نرجو أن تفيدون حول هذه القضايا جزاكم الله خيرا.
1: إذا كانت لا تصلي فإنك أحيانا صحيح ما دمت تصلي والحمد لله أنت هي بتركها الصلاة تعتبر كافرة في أصح قول العلماء ولو كانت تقر بالوجوب فالواجب تجد العقد إذا تابت إلى الله وألابت إليه توبة صادقة وأنت ترغب فيها يجدد العقد أما الآن فالواجب عليك فراقها ما دامت تصلي إذا دا حضرت وتترك الصلاة إذا غبت فهذه لا خير فيها هذه فاسدة عقيدتها فاسدة وخوفها من الله معدوم أو ضعيف تراعيك ولا تراعي حق الله فهذه ينبغي فراقها وإبعادها وأنت مأجور بل واجب عليك طلاقها وإبعادها لفساد دينها بسبب تضييعها الصلاة وقد ذهب اليوم من العلم من ائمه الحديث وغيرهم من المحققين الى كفر تاريخ الصلاه كفرا اكبر ولو اقر بوجوبها مع ان اقراره بوجوبها في الغالب لا يكون صحيحا بل مجامله لو كان يقر بوجوبها اقرارا صحيحا لما تركها لان اقراره بوجوب يدفعه الى ان يصلي ولكن عدم اقراره بوجوب او ضعفه حقيقة في ذلك جرات على تركها نسال الله عليه وهكذا المراه فالواجب عليك وعلى امثالك تطليق المراه التي لا تصلي وابعادها ومتى تابت توبه صادقه وشيد لها بالخير امكنك ان تزوجها من جديد بعقد جديد وهكذا المراه التي عند زوج لا يصلي تبتعد عنه وتذهب الى اهلها ولا تبقى معه لأنه متى ترك الصلاة كفر. وهذه مصيبة عظيمة اليوم وقعت في الناس. فالواجب على الرجل أن يبعد المرأة التي لا تصلي. وعلى المرأة أن تبتعد إلى الرجل الذي لا تصلي وأن تذهب إلى أهلها. حتى ولو كان معها أولاد رزقهم على الله. وهي أحق بأولادها من هذا الزوج الذي لا يصلي. وعلى القاضي أن يجعل أولادها عندها ويلزمه بنافقتهم حتى يتوب إلى الله ويرجع إلى الله ثم بعد ذلك يجدد العقد إذا كان بعد خروجها من العدة وإن كان كان في العدة هي زوجته إذا كان حين الزواج يصلي وهي تصلي أما البقاء مع زوج لا يصلي أو مع زوجة لا تصلي فهذا لا يجوز نسأل الله ذكره الهدائه والتوفيق اللهم
0: أمين جزاكم الله خيرا رسالة وصلت إلى البرنامج من مدينة الطائف باعثتها إحدى الأخوات من هناك تقول أم عبد الله أم عبد الله لها تسعة أسئلة تسأل في سؤالها الأول وتقول أفيدكم بأنني ذهبت إلى العمرة وأنا امرأة مريضة وعندما دخلت إلى الحرم وطفت على الكعبة ثلاثة أشواط اصبت بدوخه ولم استطع ان اكمل الطواف ماذا يجب علي ان افعل
1: عليك ان يعني تكملي الطواف تستريحي ثم تكملي فان طال الفصل اعيديه من اوله اذا طال الفصل وانت في الدوخه تعيد الطواف من اوله اما اذا زالت بسهوله او سرعه تكمل الطواف الحمد لله فان طال الفصل تعيد الطواف من اوله وإن أحدثت تعيد الطهارة ثم تبتدئ الطواف الأول. والحمد لله، نعم. جزاكم
0: الله خيرا، تقول أختنا إنني مريضة بالسكر والقرحة، فإذا لم أستطع الصوم، ماذا يجب علي أن أفعل؟
1: عليك مراجعة الطبيب المختص، إذا قرر الطبيب المختص أن الصوم يضرك فأصبري وأقضي بعد العافية، إذا عافاك الله. تقويم بعد ذلك وإن قرر الطبيب المختص أو المختصون أن هذا مرض يضره الصوم دائما وأنه في ما يعلم فيما يعلمون في مرض سوف يستمر ولا يرجى بره فإنك تفطرين وتطعمي عن كل مسكينا والحمد لله ولا عليك وليس عليك الصيام فاتقوا الله ما استطعتم الحمد لله
0: ما لا. حكم نطق الشهادة أثناء الوضوء في داخل دورة المياه
1: السنه اذا فرغ من الوضوء ان يأتيها خارج الحمام لأنها ليس هناك ضروره الى ان الداخل داخل الحمام بل اذا فرغ يخرج ثم يقول اشهد ان لا اله الا الله لا شريك له أشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من يقول هذا في الداخل. اما عند بدء الوضوء يسمي وله في الداخل بسم الله ثم يتوضا. لانه محتاج الى التسميه وقد أوجبها جمع من العلم فلا يدعها. والكراهه تزول عند الحاجه. اما الشهاده فليس هناك حاجه الى ان ياتي بها في الحمام ويخرج ثم ياتي بالشهاده بعد ذلك والحمد لله
0: مم. هل يجوز للمريض المقعد ان يصلي وهو جالس
1: المريض له الصلاه اذا شق عليه قيام يصلي وهو جالس لقوله يعني صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح انه يعني صيد لما اشتكى أصلي صلي قائما فان لم تصرف قاعدا فإن اصرف على جنب فان لم تسته مستلقيا وهذا من تيسير الله والحمد لله فاتقوا الله فاستغفروه فالمريض من الرجال او النساء الذي يعجز او يشق عليه القيام يصلي قاعدا فان عجز عن قعود مثل شده المرض صلى على جنبه الايمن افضل او الأيسر حسب التيسير والايمن افضل فان شق عليه ذلك صلى وتكون ويكون إلى قبله ويصلي مستقبلها وجهه او هو على ظهره وهكذا المقعد الذي لا يستطيع القيام بشلل به صلي على قاعد وجهه الى قبله والحمد لله ويسجد في الارض يركع في الهواء يسجد في الارض يضع وجهه الارض في السجود اما الركوع في الهواء الا اذا عجز عن السجود بمرض به يشق عليه السجود ويمنعه من السجود فانه يسجد الهواء في الركوع ويكون سجود اخفر من الركوع، يركع في الهواء ويسجد الهواء، لكن يكون السجود اخفر من الركوع اذا اذا عجز عن السجود على الارض. لان الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا الا وسعها. ويقول عز وجل فاتقوا الله ما
0: جزاكم الله خيرا. تقول اختنا عندي ست حبات بنادر وقلاده ذهب، هل يجب عليها زكاه؟
1: نعم الصواب فيها الزكاه اذا بلغت النصاب ولو كانت تلبس أو تعاف صور فيها الزكاة إذا كان تبلغ أحداثا منه نصف 20 متقالة وذلك ما يقالب 92 غرام <تصفيق> إذا كانت تبلغ هذا فيها الزكاة وإذا كان أقل من هذا المقدار إذا يعني أقل من أحداثا منه نصف أقل من 90 غرام فلس فيها الزكاة أيوة. الزكاة هو العشر الزكاة هو العشر في المئتين ونصف في خمسة وعشرون في عشرات الالاف 250 وهكذا ربع العشر يعني سهم الأربعين نعم جزاكم الله
0: خيرا يوم من ايام رمضان عقدت الصيام وبعدها نعست وصحيت وسمعت الحديث في الراديو فظنيت انه لم يؤذن للفجر بعد فشربت بعض الماء وعرفت بعد ذلك ان الفجر قد اذن
1: ما هل يقصد صومي؟ نعم عليك القضاء عليك القضاء لانك سهلت ولم تحتاطي ولم تسالي. نعم. ما حكم السهو في الصلاه؟ السهو في الصلاه يقع من الناس حتى من الانبياء. مصرح. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم حكم السهو هو اقسام وانواع نعم فاذا سهى المصلي عن الشهد الاول او التكبيرات بعض التكبيرات التي غير التكبيرة الأولى، غير تكبيرة الأحوال، تكبير الرفوع أو السجود أو نحو ذلك، يسجد للشهوة في قبل أن يسجد والحمد لله، إذا كان إمام أو منفرد. أما المأموم فلا يسجد، بل فل هو تابع للإمامة. أما إن كان السجود شك، يعني بأن شك الرجل أو المرأة وهو إمام أو منفرد، حصل اثنتين أو ثلاث من الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء، يجعلها ثنتين. يعمل يعني باليقين يعني بالاقل ثم يكبل يسجل لسه سجل فيه قبل لا يسلم فاذا شكا في أخرى او العصر او العشاء فصلى ثلاثه مربع تردد اجاءه ثلاثه يحتار يبني على الاقل ثم ياتي بالرابعة الرابعه واذا فرغ سجل سجل قبل لا يسلم هذا هو المشروع في حق فاذا نسج الاول قام الى الثاني ما شبه الشهاده الاول ناس يملكه اماما او منفرد سجل السهو. على الفراغ قبل أن يسلم وإن كان مأموه فلا شعر السيود وهو تابع نعم.
0: جزاكم الله خيرا أختنا تقول قبل 35 سنة ولدت لي ابنة في رمضان وبعدها بسنتين ولدت لي ابنة في رمضان ولم أصم سوى 10 أيام أفيدوني جزاكم الله خيرا أنا امرأة كما وصفت من حالي كبيرة في السن ومريضة، كيف أتصرف الآن؟
1: إذا عافاك الله تصومين الأيام لك تركتي، إذا عافاك الله عليك أن تصومي الأيام التي عليك من رمضان الأول ورمضان الثاني. وعليك ما أن المسكين عن كل يوم إذا كنت تساهلتي في القضاء ما قدرة. عليك يطعن المسكين عن كل يوم نص ساعة أو رز يعني كيلو ونصف تقريبا عن كل يوم يعطاه بعض الفقراء ولو واحد تجمع ويعطاه يعطاه بعض الفقراء فقير أو فقيرين أو على بيت الفقراء يكفي والحمد لله أما إن كان التأخير من أجل المرض ولا ما سهلت لكن المرض منعك من الصوم ما عليك القضاء فقط وليس عليك إطعام بل تقديم الأيام التي ترضي وليس عليك إطعام لأنك معلومة فإن كان المرض ملازما وقرر أطباء أن هذا المرض ملازم ولا يرجى برو، ولا يرجى زواله فليس عليه قضاء كالكبير السن الذي عجز عن على القضاء عليه قضاء المسكين عن كل يوم والحمد لله مثل ما تقدم مستهين نص تمر أو رز أو من نقوة البلد مقداره كيلو ونصف يعطاه بعض الفقراء والحمد لله يجمع كله يعطاه بعض الفقراء
0: جزاكم الله خيرا رسالة وصلت إلى البرنامج من الإخوة المستمعين حمزة وحسين عبودة وحسن موسى الكميلة من قبائل عرب محافظة مرسى مطروح جمهورية مصر العربية الإخوة يسألون في رسالتهم عن ختان الأولاد كيف يكون وجه الناس حول هذا الموضوع لو تكرمتم شيخ عبد
1: العزيز الختان سنة مؤكدة وذهب بعضهم الى وجوبه كما قال ابن عباس وجماعته من انه واجب لحق حق الرجال. يعني النبي صلى الله عليه وسلم الفطره خمس، يعني السنه خمس الختان والاستعداد وقصف الشارب وقلم الظهر ونكف الاذن. فالختان من أكد السنن هو قطع القلفه التي على راس الذكر حتى تهرج الحشفه التي هي طرف الذكر وتبرز. فالقلفه المعروفه يعرفها الختانون تقطع في هذا الصغر افضل لأنها قطعه في حال الصغر أسهل. ولا يجب تأخير ذلك إلى أن يبلغ بل يجب المبادرة بذلك قبل أن وكل ما كان في حال الصغر في حال الرضاع أو أول الولادة في يوم الشافعي أو بعده كل ما كان في حال الصغر هو أسهل. وله سنة مؤكدة وذهب بعضها بعض أهل العلم وجوب ذلك في حق الرجال. وله حق النساء أيضا إذا تسرى الخاتم اللي يعرف ذلك او الخاتمه التي تعرف ذلك فيسكن في حق النساء ايضا، لكن في حق الرجال اكد ولهذا ذهب الله الى وجوبها الحق حق الرجال. فينبغي لاهل الاسلام ان يحافظوا على ذلك ويحرصوا على ذلك. نعم.
0: جزاكم الله خيرا، هل تقبيل الصديق في الخد بعد مدة من الفراق فيه شيء ام لا؟
1: لا نعلم به شيئا والافضل ان يقبله بين عينيه او الانف او الراس وان اكتفى المصافحه, المصافحة كافيه وقد ورد ان يتسلم التقبيل في بعض الاحيان قد قبله بعض اصحابه في بعض الاحيان قبلوا راسه قبلوا يده عليه السر والسلام لكن المصافحه كافيه وان قبل بين عينيه فهو اولى من الخد وقبل قبل كذلك عند قدوم السفر وطول غيبة وروي عن وقد عن النبي لما قدم عليه جعفر بن أبي طالب من الحبشة أما خيبر قبل بين عينيه عليه الصلاة والسلام الصديق رضي الله ولما دخل على عيشة وهو مريضة قبل خدها فله في هذا واسع فالنحر يقبل خد بنته أخته ويقبل رأس أمه وبين عينيها أو رأس جدته أو أخته الكبيرة أو عمته أو خالته والمصافحة كافية وهكذا الإنسان مع صديق إذا لقيه يصافحه كما في الحديث يقول صلى الله عليه إذا لا في أحد وفاه فليسلم عليه فإن حالت بينه وبينه شجرة أو جدار أو حجر ثم لقيه فليسلم عليه وهذا مبالغة في الاناس و تعالوا وإذات الوحشة وقال عليه الصلاة والسلام للمسلم على مش ست خصال إذا لقيته فسلم عليه وإذا دعاك فأجبه وإذا انصحك فانصح له وإذا عطسه سبحانه الله فشمته وإذا مرض فعده وإذا مات فاتبعه وقال أنس رضي الله عنه كان أصحاب من إذا تلاقوا تصافحوا وإذا قدموا سفر تعانقوا ثبت عن رضي الله عنها أن كان يدهت دخلت على ابيها عليه الصلاه والسلام قام اليها واخذ بيدها وقبلها واجلسها مجلسه وكان اذا دخلت اذا دخل عليها قامت اليه واخذت بيديه وقبلته واجلسه مجلسة رضي الله عنها هذا كله من من باب والحمد لله ولما تاب الله على كعب مالك وصاحبيه وجاء كعب الى المسجد والنبي في المسجد عليه الصلاه والسلام حوله الناس بعد التوبه قام اليه طلحه بن عبيد الله تيمي احد العشر من الجنه قام اليه يهول حتى صافحه فهندأه بتوبه الله وكان الصحابه يصافحون النبي صلى الله عليه وسلم وكان يصافحهم عليه الصلاه والسلام فالسنه المصافحه وافشاء السلام اما التقدير فامره اسهل ولا سيما عند الغلو من اسلامه طعن طول غيبه اذا قبلت فلا حرج بين عيني الرأس او قبل بحرا بحرا له في فدها او على راسها كل ذلك واسع ان شاء الله. نعم.
0: جزاكم الله خيرا. رساله وصلت الى البرنامج من المملكه الاردنيه الهاشميه وباعثها احد الاخوه المستمعين من هناك يقول الرجال إجابة على هذه القضية أنا شاب مأمور في بنك من البنوك وهذا البنك يعطي جوائز شهرية للموفرين معه وأنا في أحد السحوبات ربحت مبلغا كبيرا إلا أني الآن لا أعرف هل هو من الحلال أم من الحرام مع العلم أنني لا أتقاضى أي فائدة ماذا أفعل إن كان من الحرام جزاكم الله خيرا
1: العمل في البنوك الربوية لا يجوز لأنه من التعاون عليهم إيه والعدوان والله يقول سبحانه وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا عليهم إيه والعدوان فلا يجب أن تتعاون معهم في وظائف البنك لا كتابة ولا حسابا ولا غير ذلك أما التي الذبح اللي حصل لك فلن تفسره ولن تبين لنا أسبابه أبدال أحكم إليه فلابد من تفسير هذا الربح الذي جاءك وايضاح اسبابه حتى نعرف الجواب عن سؤاله. نعم.
0: جزاكم الله خيرا، يبدو انه عن طريق هذا الذي يسمونه اليانصيب، فهي السحوبات التي يسمونها اذا كان من طريق
1: البيس من طريق القمار هو ما يجوز حرام. اذا كان من طريق القمار يعني هو من اشترى سلعه ووافق الرقم كذا وكذا يحصل لكذا كذا، ووافق كذا يحصل لكذا كذا. هذا من من المعيشه من الحرام بعض المعروف بعيده جزاك الله خير وان كان حرام اخر فعليه
0: البيان بارك الله فيكم سمحت الشيخ في ختام هذا اللقاء اتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم باجابه الساده المستمعين وامل ان يتجدد اللقاء وانتم على خير نعم مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقه مع سماحه الشيخ عبد ابن عبدالله عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد شكرا لمتابعتكم وإلى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمة وبركاته